0: Selamat datang di Suara Teknik, podcast yang bakal ngomongin seputar Fakultas Teknik Unif yang pastinya seru dan informatif. Yuk dengerin podcast-nya sekarang juga. Suara Teknik, podcast-nya Cah Teknik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam teman-teman FT. Sebelumnya kenalin ya, namaku Haidar dari Teknik Perkapalan Angkatan 2019-2019. Kita berjumpa kembali di Positif Podcast Figur Prestatif yang akan membahas seputar figur-figur berprestasi di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Kali ini kita sudah mendatangkan figur berprestasi dari Departemen Teknik Industri. Langsung aja kita sambut Mbak Ava. Munggu Mbak Ava, silahkan perkenalan Mbak. Oke,
1: okay. halo semuanya. Halo Cah Teknik, perkenalkan. Nama aku Rizky Fosulitria. Bisa dipanggil Ava. Aku dari Teknik Industri Angkatan 18. Asalku dari Kudus, kota Kretak yang terkenal akan rokoknya.
0: Oke, dari Kudus ya Mbak? Wih, oke lah, mantap. Nah, mungkin aku langsung bertanya-tanya aja ya nih Mbak. Karena dari Mbak Ava sendiri kelihatannya sungguh berprestasi ya Mbak. Nah, uh, pertanyaan pertama, uh, dari kapan sih Mbak ikut lomba-lomba? Dari SD kah? udah mulai... ...mencari lomba-lomba atau bagaimana? Mungkin bisa diketahui sedikit pengalaman dari Mbak Alfa ikut lomba-lomba. Oke,
1: okay, kalau aku baru kenal lomba itu pas SMA. Waktu itu aku sekolah di Mandua Kudus... ...yang basicnya emang madrasah berbasis riset. Dari situ aku belajar riset produk inovatif sama lomba-lomba lain yang sejenis. Tapi di situ aku hanya eksplor di bidang sains dan... Lomba yang aku ikutin itu belum aku selurusin. Terus aku lanjut di unit ini yang netabene juga Universitas Riset. Jadi kayaknya bakal relate sama sekolah aku sebelumnya. Tapi pas di semester 1 itu aku kurang explore info dan nggak tahu tentang info lomba apapun. Nah pas di semester 2 aku mulai ikut ormawah riset dan... Baru belajar jenis-jenis lomba, terus semester 3 baru eksekusi di berbagai lomba.
0: Oke, Mbak Alva. Uh, ada ini nggak sih, Mbak, kayak perbedaan lomba saat berkuliah sama saat waktu masih SMA atau SMP? Mungkin perbedaan yang cukup berhasilnya apa ya, Mbak?
1: Oh, ya, kalau pas di SMA itu, Uh, fokusnya lebih ke ranah LKTI sama produk inovatif gitu. Cuma pas di kuliah itu dia ranahnya lebih ke lebih lebih lagi kayak bisnis, terus conference dan lain-lain. Nah kalau uh, kalau aku lebih sukanya di bisnis. Oh
0: oke okay, oke. Okay. Kalau boleh tahu nih mbak mbak Alva sendiri lebih suka lomba yang individu atau yang kelompok ya mbak? Dan saat kuliah ini lebih seringnya berkecimpung di yang kelompok apa yang individu?
1: Oke, okay, kalau aku setelah mencoba berbagai lomba kayak bisnis plan LKTI, esai PKM sama invention, di situ aku lebih nyaman di lomba yang e, kelompok karena kalau di individu itu nanti aku kurang eksplor dan juga e, apa ya sudut pandang aku tentang suatu masalah itu cuma dari aku aja gitu. Nah kalau kelompok kan kita bisa saling bertukar pikiran, terus bisa saling backup aja, gitu.
0: Oh, oke-oke. Okay, okay. Tapi berarti Mbak Apa udah pernah ini ya? Udah pernah ikut lomba yang individu juga ya, Mbak?
1: Ya, kalau individu itu di Isai. Eh, di situ kurang menarik ya, karena kalau di Isai kan biasanya cuma kita ngumpulin karya, terus... Biasaja bisa ada presentasi, tapi kebanyakan di essay itu nggak ada presentasi, jadi cuma pure kumpulin karya dan kita nggak dapat feedback dari juri itu yang kurang menarik. Jadi aku nggak fokus ke Isainya.
0: oke oke. Eh, berarti ini ya, nyambung juga sih uh, ke apa namanya ke pertanyaan selanjutnya uh, dari pengalaman bava sendiri nih. ngalamin lomba yang individu, terus ngalami lomba yang kelompok. Nah, e, dari Mbak Fah sendiri ada nggak sih kayak prestasi terbesar yang pernah diraih? Berarti sampai sekarang nih Mbak, di saat kuliah atau pas SMA, mungkin yang SMA lebih besar dibandingnya kuliah. Bisa diceritain sedikit, Pak?
1: Kalau prestasi terbesar, nggak bisa di-compare pencapaiannya sih, karena kayak yang aku bilang tadi, aku ada di berbagai lomba, jadi tiap lomba tuh butuh effort yang beda dan juga ngasih insight yang baru. Tapi pas paling apa ya? Paling menarik bagiku kita pas di bisnis plan dulu, pertama kali aku aku ikut di Df. Nah itu emang benar-benar belajar dari Lean canvas karena aku buta banget tentang bisnis dan karena hal baru bagiku juga. Terus kalau lomba yang lain juga perlu kayak penyesuaian juga. Kayak dari LKTI aku juga harus belajar lagi. saya PKN juga. Nah, aku nyoba banyak hal yang general itu biar bisa selanjutnya uh, jadi expertise. Nah, kebetulan karena aku lebih condong ke lomba business plan, jadi aku ngerasain yang mana, aku lanjutin kayak business plan itu. Apalagi lomba-lomba ini tuh punya potensi ngasih impact ke masyarakat jadi ini kesempatan yang baiklah buat bakal aku nanti pas uh, balik lagi sana, gitu hmm oke okay,
0: oke okay. eh uh, kalau dari lomba-lomba mbak apa yang pernah diikutin uh, kira-kira ada nggak yang kayak kendalanya itu paling banyak ya kayak mungkin persiapannya atau pas hari eh uh, banyak masalah itu ada gak ya, mbak
1: Um, kalau kendala itu banyak faktor yang mempengaruhi, apalagi di siap lomba kan beda-beda kan. Nah cuma di sini aku pengen uh, sharing yang paling mendominasi sih ada tiga. Nah yang pertama itu partner. Dulu itu lumayan susah nyari partner karena awal-awal kan pasti ngajaknya teman yang kita kenal. Nah ternyata banyak yang nggak cocok karena mereka emang nggak sevisi ngejar lombanya. Terus aku jadi mulai nyari orang-orang yang expert walaupun nggak saling kenal. Nah, tapi pas perjalanan lombanya tuh lancar-lancar aja karena kita udah punya visi yang sama gitu. Aku nyari partner sendiri itu sampai dua semester. Nah, pas udah dapat yang klop, selanjutnya lombanya juga sama mereka-mereka terus. Terus yang kedua, mentor. Kendala mentor ini emang... Uh, penting banget, karena biar kita nggak meraba-raba lombanya. Kita harus mastiin ada yang mentor yang tepat untuk lomba kita. Karena dia itu bakal ngarahin kita tentang hal-hal teknis yang kita nggak tahu, dan bisa juga review ide kita. Karena mereka udah punya pengalaman, nah kita bisa manfaatin mereka, belajar pengalaman dari mereka, karena lebih baik daripada kita yang rasanya langsung. Terus yang ketiga, dulu aku ada di lingkungan yang kurang suportif untuk lomba. Terus aku mulai keluar cari lingkungan yang lebih support aku. Kalau aku ngalir aja, terus ke bawah arus, nanti tiap hari itu bakal isinya cuma kuliah, praktikum. Terus organisasi total skripsi, terus udah lulus aja tanpa bisa explore hal lain. Terutama di berbagai kesempatan lomba.
0: Oke oke. Eh aku agak mau nanya di luar dari pertanyaan draft sih mbak. Uh, ini sih mbak uh, yang sistem mentor tadi. Nah itu aku kalau boleh tahu gimana ya mbak? Maksudnya dari mbak Afas sendiri nyari mentor dari mana gitu atau emang pas lomba tuh emang disediain mentornya mbak?
1: Oh ya kalau mentor ini pas penyusunan oh, draft lombanya. Jadi ketika kita ikut lomba bisnis klaim misal kita harus nyari orang yang udah ahli di bidangnya jadi misal dari kakak tingkat kita atau teman kita yang memang udah di ranah itu jadi mereka bisa ngajarin kita tentang gimana lombanya terus tips triknya gitu
0: oke oke sejauh ini ini nggak susah nggak sih nyari mentor yang istilahnya kredibel lah buat Keberjalanan lomba mbak Afa sendiri
1: Kalau menurut aku enggak susah sih. Cuma emang harus banyak explore dari relasi. Kan kita ikut organisasi kan juga bisa dapet relasi. Dan juga info di Undip ini udah banyak kesebar gitu loh. Siapa aja orang-orang yang expert di bidang science, di bidang bisnis, kayak gitu-gitu. Jadi bisa aja kita... Oh, hubungin mereka, feel free to act saja sih sebenarnya. Mereka juga bakal ngelupin dengan baik. Jadi nggak harus orang yang kita kenal buat nyari mentor. Oke, hmm,
0: oke. Okay, okay. Makasih Mbak Afwa atas jawabannya. Terus, uh, aku juga sedikit kepo sih. Ini pertanyaan di luar, Draf. Uh, dari Mbak Afwa sendiri nih, kan udah banyak ikut lomba nih. Sebenarnya motivasi dari Mbak Afwa sendiri itu apa sih? Apa mungkin dulu dari Mbak Afwa sendiri emang... Uh, seperti diarahkan oleh orang tua Mbak Ava Untuk mengikuti lomba Terus dari Mbak Ava tertarik Atau bagaimana Mbak Mungkin bisa ceritain sedikit ya Mbak
1: Oh enggak sih Kalau itu karena Emang enjoy aja ketika ngelaksanain lomba Kan kita kalau ngelakuin apa yang kita suka tuh Jadi kayak keterusan gitu Jadi pengen nyoba lagi eksplor yang lebih lagi Itu sih kalau aku mau buat challenge diri aja Dengan ikut banyak lomba
0: Uh, gimana sih Mbak perasaan waktu pertama kali Mbak Afai ikut lomba, terus uh, menang gitu?
1: Perasaan, pasti senang lah, apalagi kalau uh, baru pertama kali ikut lomba, terus menang. Nah itu pasti bangga banget. cuma dibalik itu, pasti ada yang lebih besar kan. Kayak tadi pas aku bilang pertama kali lomba bisnis, itu benar-benar belajar dari awal, itu... memakan waktu banget buat memahamin sesuatu yang baru gitu. Nah pas ketika effort kita terbayar dengan apa yang kita dapat, nah itu pasti lebih memuaskan. Cuma kalau kita gagal di situ, setidaknya kita udah dapat pengalaman. Oh next lagi kita nggak boleh kayak gini. Kita udah evaluasi diri gitu.
0: Oke mbak. Pertanyaan selanjutnya sedikit. Ini sih mbak yang menyinggung tadi tentang masalah effort. Uh, Apalagi kan di kuliah waktu Mbak Afas sendiri lomba nih waktu kuliah kan pasti bagi waktunya tuh agak cukup susah ya. Apalagi di teknik industri cukup banyak ya Mbak tugasnya. Nah itu gimana sih Mbak cara manajemen waktunya? Atau mungkin bisa dikasih saran biar uh, anak-anak di FT uh, bisa lah mengerti gimana sih orang pengen berprestasi tapi nggak keganggu waktu-waktu agenda lainnya dan tugas-tugas lainnya.
1: Iya, yeah. uh, kalau aku ini pakai teknik manajemen yang biasa diajarin itu sih yang punya Eisenhower, Decision Matrix. Kan itu ada beberapa kuadran kan tentang penting dan urgent terus sampai yang nggak penting dan nggak urgent. Nah, kalau aku lebih prioritas yang penting dan urgent. Di situ aku bakal nyelesain hal-hal yang mendesak Dalam satu hari, jadi apa yang deadline-nya paling cepat, aku kerjain duluan, gitu. Terus aku juga punya jam produktif sih buat ngerjain sesuatu, cuma karena kita beda-beda juga, jam produktif, kalau aku lebih aktifnya itu antara jam 10 malam sampai jam 3 pagi, karena di situ aku ngerasa tenang dan lebih bisa mikir. Kalau hal yang ringan, aku biasa kerjain di pagi hari dan... Kalau bisa, aku istirahat di siang hari. Terus kalau sore sama malamnya, aku buat meet sama kegiatan lain gitu kalau aku.
0: Oh iya mbak, aku ingat. Singetku sih waktu LKM MPD, diajarin sih mbak. soal tentang uh, penting mendesak, penting tidak mendesak, dan sebagainya itu ingetku diajarin sih. Nah, uh, masuk lagi sih mbak ke pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih mbak kayak di satu waktu nih, Dari Mbak Afan sendiri udah ngerencanain untuk inilah, untuk ngerancang persiapan buat lombanya Tapi bener-bener gak kehandle gitu gara-gara tugas dari Mbak afan atau agenda lainnya itu banyak banget. Ada nggak ya Mbak kasus kayak gitu?
1: Ah sering kalau itu. Nah, itu nanti aku ngatasinya uh, dengan tim. Nah, itu tujuannya tim yang bisa saling backup kita. tapi kan pasti lomba udah direncanain kayak jauh-jauh gitu kan, nggak mungkin mepet, jadi setidaknya sebelum lomba tuh pasti udah dicicil dulu, terus udah ada persiapan, jadi pas mau submit, kita tinggal review ulang gitu, sejauh ini kalau tugas yang menghalangi lomba, aku kira nggak ada, karena emang udah ngalir aja gitu, antara lomba sama tugas terselesaikan gitu.
0: Oh, mungkin itu ini ya, penangkapanku juga jadi faktor Kenapa Mbak Alva lebih senang ikut lomba yang tim Karena bisa saling bantu dan support Misalnya salah satunya ada yang terkendala uh, Bener ya Mbak?
1: Iya, bener banget Disitu emang peran tim sangat berpengaruh
0: Oke okay. uh, Ini masuk ke pertanyaan terakhir sih Mbak
1: uh, Dari
0: Mbak Alva sendiri bisa nyampein Pesan-pesan untuk orang nih yang mau ikut lomba. Kan banyak nih orang nih kayak. Apalagi kita udah mau masuk angkatan 2021 dan 2020 juga. belum pernah ngerasain offline dan misalnya mereka ingin ikut lomba tapi masih ragu nih kayak. Uh, aduh, pernah nggak ya? Aduh, rambu lah takut nggak bisa bagi waktu. Mungkin bisa dikasih gue kata-kata motivasi biar. Semangat nih buk, mahasiswa FT berprestasi dan mahasiswa unik juga yang benerin ini bisa semangat lagi untuk ikut lomba.
1: <San> Sebenarnya aku nggak alih motivasi, ini aja aku nyari kata motivasi tuh lama banget gitu. Cuma mau oh, sharing aja. Kalau kita ngelakuin sesuatu dan kita gagal tuh nggak apa-apa justru itu yang bakal buat kita bangkit. Cuma kita harus melihat mindset yang lain juga. Apa yang kita lakuin tuh enggak buat diri kita sendiri, tapi juga buat ya, sih, manfaat ke sekitar. Kalau kalian ada tapi enggak memberikan manfaat, itu sebenarnya kayak jiwa yang mati. Nah, semakin besar manfaat yang kita berikan ke orang lain, maka hidup semakin baik. Kayak e, nyala api, terduh boleh tapi mati jangan. Itu kalau dari aku.
0: Wih, keren banget, Mbak apa baru pertama kali di record serendam uh, Boleh mati jangan, keren Mbak Afa. Tepuk tangan sertu <laughs> uh, Oke, okay. uh, mungkin yang ngedengerin ini Semoga, aku harapkan Dan Mbak apa mungkin berharap juga Biar ada penerus-penerus dari Mbak apa yang ikut lomba banyak Dan bisa mengharumkan nama undip dan nama ft Terutama, uh, aku harap setelah kalian mendengar ini Bisa termotivasi dengan baik lah Begitu sih uh, Dan karena pertanyaannya juga udah habis uh, Aku mau ucapin terima kasih banyak Sama Mbak Afah Karena udah sharing-sharing pengalamannya Dan uh, telah memotivasi Buat teman-teman yang masih ragu Buat ikut lomba Masih ragu untuk kalah Ragu untuk bagi waktunya dan sebagainya Terima kasih ya Mbak Afah Udah mau menyempatkan uh, Memberi kata-kata motivasi Dan sharing-sharingnya
1: Iya yeah, sama-sama
0: Oke, okay, uh, mungkin cukup sekian episode positif kali ini Dan semoga bermanfaat dan juga dapat memotivasi teman-teman Agar menjadi figur yang lebih berprestasi ke depannya Jangan lupa ya follow IG kita di Riftek Undi Sampai jumpa di episode berikutnya Assalamualaikum